0: 打开名慧之窗，听精彩文章。中国为何称神州？信仰打造五千年文化。从世界史来看，几乎所有古老的民族都是信神的，而中国是神传文化的中心，因此又被称作神州。华夏文明之所以长期繁荣、世代传承，这主要得益于中国传统文化天人合一的宇宙观和道德观。与儒、释、道三家思想交相辉映，这些规范着人们的思想意识和行为，使敬天、敬德、修身、爱民等道德理念深植人心。古人认为，道是万物之源，是永恒不变的，是宇宙的规律。人类社会要长久，人道就必须去符合天道，人心和天心即天人合一。所以，道是传统文化中各家学说。各个学派的总归宿和最高境界，中华文化也强调悟道做人。认为人如果被物质利益所迷惑，失去了精神层面的悟，就会陷入迷惘，只相信现实的享受，不相信未来，没有自我意识的觉醒，没有敬畏的对象和价值标准作为心灵的约束，便会为所欲为，最终失去道德的底线，以致社会败坏，人人自危。也就是说，中华文化和信仰是分不开的。儒、释、道三家都有一个共同思想，那就是认为上天赋予的人德性。德性在儒、释、道的名称不同，但都告诫人们敬天信神、修德向善、善恶有报的真理。一、儒家称德性为本性、恻隐之心或良知。儒家强调从人上礼、谦和恭敬。认为天心存仁，人心不仁，天心不用，注重用道德礼仪维护社会秩序，凝聚着仁者爱人的博爱意识，以天下为己任的社会责任感和天将降大任于斯人也的历史使命感等。通过修身可成贤成圣。二，道家称德性为神性。道家认为人生而性天之性也，人要修真养性，返本归真。思想上淡泊名利、清心寡欲，才能做到尽则生慧，最后修成真人。三，佛家称德性为佛性，佛家认为佛性人人都有，但人在世上迷失了本性而不自觉。佛法无边，慈悲普度众生，人可以通过佛法修炼，回归神圣庄严的天国世界，可以通过教化而为善，得到善果。除了儒释道三家教化众生，对后世产生深远影响之外，历史上许多先知先觉和高人通过观察天象，能预知世间大事的发生。如诸葛亮写的《马前课》，邵雍写了梅花诗，刘伯温写了《烧饼歌》等。他们都是道德高尚且信天重道之人，留下这些预言，也是希望人民能以史为鉴，尽天重德，才能趋吉避凶。国泰民安，许多文学家也是修炼人，如陶渊明、李白、杜甫、白居易、王维、苏轼等。他们追求自己的理想与天地之道一致，其对人生真谛、宇宙的感悟以及其卓越文学成就，无不体现出高洁的人品、崇高的信仰，则是他们功成名就的关键。历代许多君王敬天信神，善于纳谏，勇于自责。从而化解危机，解决了困难。如根据《商史》记载，商朝开国君主成汤即位之后，大汉七年之久。成汤于是来到了桑林之野，诚恳地向上天祈祷。他以六件事自责道：是因为我的政令无度，或是我使得臣民有违职责，或是我的宫廷生活奢侈腐化，或是我任由后宫弄权乱政。或是我吏治不严，使贿赂盛行；或是我听信谗言，以使小人得势。话还没说完，方圆数千里便下起了大雨，商汤岛屿开启了历代明君修身和善于纳谏、勇于自责的先河。在皇帝即是法律的时代，皇天无亲，唯德是辅，更显天威。唐太宗严于律己，虚怀若谷，使四方臣服。天下称颂，百姓安居乐业，重德修善，开创了大唐盛世。唐太宗罪己广为人知。当时御史向唐太宗告发广州都督党仁弘贪赃枉法，太宗心想，他跟我东征西讨很有才能，怎么会犯这样的罪呢？就没有准奏。但唐太宗知道，不惩治贪官污吏，邪风会蔓延，百姓要受苦。朝政会乱法度，于是下诏掌管刑狱的大理寺拘捕归案，秉公审理。大理寺判他死刑，禀奏太宗。唐太宗觉得党仁弘是个难得的将才，为自己立过汗马功劳，于是给他悔过机会，御笔改为罢官流放。而唐太宗反思随意改判，损害法律尊严，对贪污者是纵容，便在早朝宣布。朕偏袒旧臣，违背国法，会失信于民啊！可恶的私心！说着哽咽起来，接着沉重地说：“朕徇私乱法，理应受到惩戒。现在我要到南郊去，身居茅庐，沐浴斋戒，向上天谢罪三日。”群臣跪下劝阻。唐太宗看着跪在地上的满朝文武，悲痛地说。众爱卿能原谅朕，朕不能原谅自己。我可暂不到郊外对天谢罪，但要颁发诏书，向天下昭示自己的罪过。便写了罪己诏颁,颁布，宜灾震身以存万国，是所愿也，甘心无定。大意是为了百姓，宁愿上天把灾难都降到自己身上。海纳百川的唐太宗胸怀天下，开明纳谏。忘我之成之德，是成就大唐帝国、百国朝圣的灵宝。此为厚德载物。据《清史稿》记载，清朝嘉庆帝即位之后，下诏求言献策，洪亮即任职上书房，写下千言奏折，直言朝政弊端，言辞激切，触怒嘉庆，下狱并定死罪。随后嘉庆后悔，又下旨改为流放伊犁。这年四月，北方大旱，地方官们祈雨不下，嘉庆祈雨不下，设粥场赈济饥民不下，下令赦免人犯还是不下。嘉庆想到可能是自己冤枉洪亮吉，激怒了上天，他亲自抄写为洪亮吉平反的诏书。当他写完亲辞最后一笔的时候，一道闪电划破长空，紧接着雷声大作。大雨从天而降，嘉庆感叹道：“天见结于呼吸，时可感慰。人之所为，神目如电，人的善恶行为能够被天所感应到，即天之照人于镜无异。”据《清史稿》对清朝康熙皇帝的评价：“为人君，止于仁；道圣，德至善，明知不能忘，是一位圣德至善的人君。”开创了康乾盛世。有次，康熙皇帝接到西域紧急奏章，说沃罗斯部噶尔丹勾结沙俄进攻布鲁特，于是康熙帝率兵亲征。这天，大军到了西部山区，呼吁暴雪，一万多军马被暴雪困在大山里，草粮未到，进退两难。康熙帝心急如焚，召大将军图海商议。土海建议从当地百姓中强征粮草，以解慈危。康熙帝却斩钉截铁地说：“宁肯勒紧腰带饿几天，也不能强征民粮。”传我诏令，谁敢掠掳百姓，定斩不饶！并命令兵分两路，一路昼夜不停破雪开出粮道，另一路进山打猎。有感于康熙皇帝在危难时不掠掳百姓，远近的牧民纷纷,纷送来粮草。牛羊和各种山珍野味，军粮很快就解决了，士气大振。从周有文武到康乾盛世，诸多明君敬神、罪己、济民军。明君治世会从民心、民风入手。天道慈悲神圣，诸多明君广施正德，恩泽百姓，根本问题解决了，其他方面也就水到渠成，长治久安。不只是明君，一些先知文人们也都是道德高尚之人，他们都是真理和道义的实践者、传播者和修身的典范。中国的古人对天是无限的崇敬，相信人是神造的。神传文化给了中华民族伟大的生命力和内在的凝聚力，正统信仰成为中华民族的内在精神，积淀了深厚广博的传统。这些都引导着人们以天理道德衡量一切事物，以正确态度认识善与恶、正与邪这些原则性的问题。天道威严神圣，夏桀、商纣、隋炀帝等逆天而行的暴政统治，镇压百姓，冤案遍地，天谴短命。天欲使其亡，必先使其狂。三武一宗灭佛的昏君及子孙，皆遭恶报，都是实证。对天宣誓也非同儿戏，发誓的罗成被乱箭射死，秦琼吐血而死，宋朝显仁皇后双眼瞎，窦娥的设誓六月飞雪，楚地大旱三年，苍天都一一兑现。头上三尺有神明。纵观古今历史，行德政与施暴政。善恶昭彰，敬畏分明。现代伪证者应借鉴那。并阅明慧之窗，为心灵充实光明与智慧。